0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, se llegó uno de los momentos más... Padre de la reunión, que también me encanta y es el momento del mensaje, eh, quiero darte la bienvenida si vienes por primera vez porque por ahí vi que eh, ya avanzada la reunión estuvieron llegando bastantitas caras que no conozco, personas que no ubico y de verdad gracias por estar con nosotros. Nos haces el domingo todo lo que hemos hecho tiene valor si alguien más, alguien por primera vez eh, Se da la oportunidad de explorar su fe probablemente, de considerar cosas diferentes a las que ya eh, tienen en su vida Así que de verdad muchas gracias, valoramos mucho que estés aquí con nosotros Mi nombre es Eulises si y no tengo el gusto de conocerte, soy parte de los pastores de esta iglesia Y hoy quiero eh, darte un resumen o una introducción acerca de esta serie que hemos estado llevando, que hemos llamado Investigando a Jesús, una serie que particularmente a mí me ha encantado, hemos escuchado muchas historias de personas de cómo están viviendo esta serie y hoy estamos entregando la parte número 5 de esta serie, quiere decir justo como una serie de Netflix verdad llegaste a capítulo 5 de 6, así que ya casi está culminando esta serie si te has perdido alguno de estos mensajes, si te has perdido todo el, todos los mensajes excepto este, yo quiero invitarte eh, así enfáticamente que tú puedas ir a tu aplicación de preferencia de podcast y puedas consultar nuestro podcast Vida en Ciudad de México y ahí puedas eh, ver, escuchar, mejor dicho, los eh, mensajes anteriores, ¿ok? Porque de verdad tienen mucho, mucho valor y sé que te van a dar muchísimo más contexto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que en dos minutos... Espero ¿verdad? darte un resumen de cómo nos está yendo en esta serie, de por qué estamos haciendo esta serie y luego continuamos con el mensaje número 5 de, de este día. Bien, hemos estado diciendo lo siguiente, toda, toda, todo el cristianismo, todo lo que tiene que ver con nuestra fe se basa más que en, 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 en un libro, se basa en una persona, en un, en un individuo que tú y yo probablemente conocemos que es Jesús de Nazaret toda nuestra fe, todo el cristianismo la historia del cristianismo se basa en un individuo llamado Jesús de Nazaret y probablemente si tú eres alguien que está explorando la fe que tienes un montón de dudas, te has hecho preguntas que suenan muy interesantes, que son muy padres para filosofar eh, nada más a mí no me divierten tanto ¿verdad? pero claro que son preguntas que yo me he hecho y he respondido y han sido las siguientes, ¿es, es la Biblia algo real? ¿es verídico? ¿es algo digno de confianza? Eh, quizás te has hecho otra pregunta como eh, ¿Dios existe? ¿alguien ha debatido y hay, alguien ha conversado alrededor de esta pregunta y son preguntas importantes, son preguntas padrísimas para algunos que les gusta más filosofar y pensar y discutir alrededor de esto, pero nosotros hemos creído y hemos abrazado que hay una pregunta que debemos hacernos al momento de investigar acerca de la vida de Jesús, de lo que Él vivió, de lo que Él enseñó, de lo que Él comunicó hace más de dos mil años y es esta pregunta que vas a ver en pantalla. ¿Será que Mateo, Marcos, Lucas o Juan son relatos confiables de eventos reales? Amigos, hemos estado diciendo que la historia de Jesús, de nuestro Salvador, si tú has abrazado esto como tu fe, está escrita en cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y hemos dicho lo siguiente: si alguna de estas cuatro cartas tiene algo de veracidad, encontramos algo de seguridad en ella, vale la pena sentarnos y prestar atención porque es digno de confianza. Obviamente estudios han encontrado que las cuatro son dignos de confianza. Así que eh, tiene todo el sentido, y de hecho hemos estado agarrando esta historia, investigando a Jesús alrededor de una de las cuatro cartas, una de ellas que se llama Lucas, y que esta, esta persona, un doctor súper, súper eh, detallista, súper metódico, estructurado, decidió y comienza su carta diciendo, muchos han escrito, muchos están tratando de documentar la vida de Jesús porque fue algo que revolucionó. Toda su generación y había mucha gente escribiendo y tratando de documentar todo lo que Jesús enseñó, vivió, lo que dijo que iba a hacer y lo que realmente hizo. Milagros que sucedieron. Estuvimos hablando en diferentes eh, mensajes acerca de esto y por eso quiero nuevamente decirte, tienes que escuchar esta serie, ¿sí? has perdido alguno de estos mensajes y no los has escuchado. Así que eh, por eso hemos agarrado Lucas. Lucas es alguien que escribió de forma metódica, estructurada y dijo no quiero que se pierda nada. Obviamente creemos que hay mucho más que sucedió pero él guardó o reflejó lo que consideraba más, más importante. Y otra cosa que hemos dicho es que cuando leamos eh, ahora Lucas 15, vamos a ver que Lucas, y quiero que lo vean desde este contexto, Lucas no estaba escribiendo hace dos mil años la Biblia que iban a tener en la mano eh, seguidores de Jesús o personas interesadas en Interlomas en 2023. No, cuando Lucas escribió esto, Lucas está escribiendo a Teófilo, un amigo, okay, que igual quiere conocer más y él dice, espérate un tatito, tranquilo, yo voy a empezar a, a documentar todo esto, te lo voy a entregar así masticadito, ¿verdad? A, B, C y D, cómo sucedieron las cosas, aunque hay muchos libros que están rodando. De hecho, en ese entonces habían personas que estaban en vida y que habían caminado a la par de Jesús. Eh, habían personas, eh, o sea, habían testigos oculares de lo que Jesús demostró. Hacer y lo que él dijo. Entonces era súper relevante y es súper padre que tú y yo podamos continuar esta serie entendiendo que Lucas era esa carta que él estaba escribiendo a Teófilo y no estaba hablando de todo un compendio de libros, sino eh, tratando eh, de manera fiel de documentar todo lo que, lo que Jesús hizo. Ok, la semana pasada Roberto nos entregó y nos habló de una de las parábolas más famosas y fue un gran mensaje, fue de verdad muy padre. Y esta semana, o el día de hoy, vamos a hablar de Lucas. 15. Y yo quiero decirte algo. Nosotros normalmente tenemos una planeación de meses alrededor de las series y de quién comunica cada mensaje. Y Yair, ¿verdad? Eh, se posicionó desde, desde su autoridad y dijo, este mensaje es mío, este mensaje es mío. La verdad es que yo también he hecho eso, ¿verdad? Este mensaje es mío, ¿y por qué es tuyo, es que, es que esto se, se conecta con mi corazón, con mi propia historia. Hay algo muy especial de este mensaje con la historia de Yair y como equipo dijimos, es la mejor persona para comunicarlo. Estaba así planeado desde meses, pero lamentablemente ayer tuvo que salir a un viaje por trabajo. Así que eh, hace dos semanas planeamos que él lo pudiese grabar y que pudiésemos tener este mensaje entregado por él. Él nos va a hacer saber por qué es tan importante, incluso cómo ese mensaje se conecta. No solo con su vida, sino con la idea de empezar un movimiento que luego se convertiría en la Iglesia Vida en Ciudad de México hoy. Por eso es tan importante, así que los voy a dejar con Yair en esta parte 5 de esta serie.
1: Amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien y sobre todo que estén teniendo una excelente experiencia en nuestra reunión de hoy. Antes de que cualquier cosa, yo quiero agradecerle a Pris y a todo el equipo que hizo posible que hoy podamos estar conectados de esta manera. De verdad a mí me emociona muchísimo que somos una iglesia que si bien... Nos unimos físicamente, seguimos siendo una iglesia a la distancia. Y para mí hoy es un privilegio el que pueda compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Saben, en Vidaín nos anticipamos muchísimo con los contenidos y con las series que preparamos y que compartimos en nuestros tres campus. Investigando a Jesús es una serie que decidimos desde el año pasado que haríamos. Y desde ese momento yo he tenido en mi corazón compartir el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un mensaje que está basado en algo que escribió Lucas como todos sabemos estamos en Lucas y es algo que seguramente has escuchado yo escuché este pasaje decenas de veces desde niño pero fue hasta hace aproximadamente unos ocho años que entendí algo de este mensaje de este pasaje que amigos cambió mi vida Cambió mis horas, cambió mis días, definitivamente Y de muchas maneras cambió mi, mis objetivos y mis metas en la vida Y tiene todo que ver con lo que hacemos juntos como iglesia en Vidaín Sobre todo tiene que ver con lo que valoramos Y el enfoque que siempre quiero que tengamos como una iglesia Como una, un, una parte del movimiento de Jesús Por eso era tan importante para mí el poder compartir el día de hoy ¿Saben? Lucas 15 nos habla de tres parábolas, tres parábolas que Jesús comparte Que en realidad son una misma, tienen el mismo mensaje, el mismo objetivo Pero lo que yo quiero compartir contigo hoy no es tanto la parábola como tal Que claro la vamos a ver, pero quiero que pongas atención al contexto de la parábola De hecho Lucas nos da el contexto, yo creo que si Lucas estuviera con nosotros hoy Nos dijera y hey, pon atención al verso 1 y al verso 2 de, del capítulo 15 porque ahí está el contexto y en el contexto vas a encontrar cuál es el punto de la parábola. Si Lucas estuviera aquí y nos dijera, mira, el punto de la parábola es el punto del por qué Jesús vino a este mundo. Es el punto de la vida, la muerte y el ministerio de Jesús. Yo estoy convencido que el punto de esta parábola, lo que vamos a compartir el día de hoy, definitivamente es la razón por la que Jesús categorizaba su mensaje como buenas noticias. Así que empecemos, les parece, quiero que me acompañen a leer Lucas 15 desde el verso 1 Dice así, muchos recaudadores de impuestos y pecadores Y no quiero seguir sin antes repetir lo que hemos dicho últimamente Recaudadores de impuestos y pecadores eran este grupo de personas Y es increíble que hay uno que tiene su propia categoría o sea, no nada más pecadores, había recaudadores de impuestos. En otras palabras, si tú te portaste mal y tu mamá va contigo y te dice, mijito, hijito, ¿cómo pudiste hacer esto? Tú le podías decir, mamá, por lo menos no soy un recaudador de impuestos. A esta gente, amigos, era los malos, estaban lejos de Dios, no podían acercarse al templo para nada. Y a mí me parece muy interesante porque todos en ese tiempo amigos estaban convencidos que este grupo de personas los recaudadores de impuestos y los pecadores no tenían ni tantita esperanza de poder conectarse con Dios sigamos leyendo, dice estos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo yo creo que Lucas está escribiendo y está pensando esto es increíble, pero tú y yo no, no nos damos cuenta, estás de acuerdo escucha lo peor de la sociedad en ese tiempo, se quería acercar a Jesús, querían escuchar a Jesús. ¿Te das cuenta amigos? La gente que era completamente diferente a Jesús, quería estar con Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús también quería estar con ellos. Esto para mí amigos es súper retador, la verdad me reta demasiado porque si somos honestos, hoy en día la gente que tal vez tú y yo consideramos diferente, los, los más pecadores, los que inclusive tal vez la sociedad califica de ciertas maneras, no necesariamente quieren escucharnos, no necesariamente quieren acercarse a la iglesia. Y eso para mí es una señal clarísima que algo tiene que cambiar, amigos, algo tiene que cambiar y urge. Sigamos leyendo, fíjense lo que dice. Dice, se, se acercaban a Jesús para oírlo De modo que los fariseos y los maestros de la ley Se pusieron a murmurar Y aquí hay otro grupo de personas Por un lado tenemos a los recaudadores de impuestos Los pecadores Y del otro lado tenemos a los fariseos Los maestros de la ley Los expertos en, 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 en el Torá Los que conocían de Dios Los que estaban en el templo Y estos religiosos Empezaron a murmurar Y fíjate lo que dijeron en el verso 2 Dice, este hombre Y me los imagino así diciendo Este hombre con un desprecio recibe a los pecadores y come con ellos o sea si realmente este hombre viniera de Dios no querrían ellos estar con él así como no quieren estar con nosotros esta gente pensaba oye si viniera de Dios él quisiera comer con nosotros no con estos tipos que son pecadores que son injustos a mí me parece increíble esto Y muchas veces lo pasamos por alto Pero te quiero invitar ahora A ser parte de esta historia ¿ok? Te quiero invitar a entrar Y preguntarte ¿Con cuál de los dos grupos tú te identificas? Si te pregunto a ti ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu inclinación? Eres de los que dice ¿Cómo es que pueden ser así esas personas? ¿Cómo es que pueden pensar así esas personas? Aquel o aquella persona o eres de los que tal vez piensan, mira yo tengo muchas dudas, no sé de Dios Por mi estilo de vida yo creo que si Dios existe, mira a mí no me ama Por mi pasado, por lo que hago Y sabes te hago esta pregunta Porque estos dos grupos de personas estaban confundidos de cómo era Dios No sabían realmente cómo era Dios Cada uno de ellos tenía algunas ideas, la verdad bastante erradas para hacerte honesto pero Jesús está a punto de explicarles cómo es Dios y Jesús lo hace con tres parábolas, tres parábolas que te mencionaba hace un momento que tienen que ver con cosas valiosas que están perdidas, tienen que ver con cosas que valen mucho, que son muy valiosas pero que de alguna manera han sido separadas de su dueño y Jesús siendo el el gran comunicador que era inicia poniendo a todo el mundo en la misma página. Y quiero que leamos cómo empieza esta primer parábola. Y quiero que veamos juntos el día de hoy. En el verso 4 dice así. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Y amigos, todos entendían de qué se trataba esta historia. Porque en ese tiempo el tema de pastorear ovejas era muy común. Cuando Jesús les empieza a contar esta historia, dice, ¿qué harían si tienen 100 ovejas y pierden una? Todos al mismo tiempo dijeron, claro, pues dejo las 99 y voy a buscar la que está perdida. Tú y yo no lo entendemos porque no andamos por esta ciudad cuidando ovejas en la calle, ¿estás de acuerdo? Y yo creo que si tuviéramos 100 ovejas y nos dicen, imagínate que pierdes una, lo primero que piensas, si eres como yo, digo, bueno, pero tengo 99, ¿qué importa que perdí una? Tengo tantas, es el 1%. Pero mira, para que nos podamos conectar con las emociones que Dios estaba provocando en esa audiencia, quiero que pienses en términos de hijos, tus hijas o tarjetas de crédito. Nunca me voy a olvidar ese día que me llama Karen a mi oficina y me dice, amor, Eugenio está perdido, estaba en la plaza, estaba en Paseo Interlomas y me dice, Eugenio está perdido. Y estaba llorando, estaba, no, o sea, créeme, lo último que me iba a decir es, amor, ¿qué crees? Se perdió Eugenio, pero no te preocupes que Isabela está aquí conmigo. ¡No! Estaba completamente abrumada porque había perdido a Eugenio y se fue y andaba buscando. Yo recuerdo que después me contaron la historia, dejó a Isabela y le dijo, no te muevas. La dejó sola y se fue a buscar, a correr a todas las puertas a Eugenio porque estaba perdido. Así como tú y yo si perdemos una tarjeta de crédito. Si perdemos nuestra visa, no decimos, bueno, no importa. Todavía traigo mi American Express y mi Mastercard. ¿Verdad que no? No hacemos eso. Amigos, eso que sientes cuando te cuento esto de mi hijo, cuando te imaginas que se te pierde una tarjeta de crédito y no tienes idea de dónde está. Esa es la emoción que Jesús estaba provocando en esa gente cuando hablaba de las 99 ovejas, de las 100 ovejas y que se perdió una. El punto es este, amigo, y esto es muy importante. Cuando pierdes algo de valor... No te enfocas en lo que no está perdido Cuando pierdes algo de valor Lo que no está perdido no te consuela Esto es tan importante Y Jesús tiene a todo el mundo en la misma página Escucha a todo el mundo Y luego explica de qué se trata esta, esta parábola Y les dice, les digo Que así también en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse y cuando dice arrepienta la palabra significa estar reconectado, estar encontrado, no perdido, estar de regreso. Y amigos estos fariseos que Jesús tiene en su audiencia no son tontos, ellos son inteligentes. Ellos están empezando a entender lo que Jesús está tratando de decir. Y yo me imagino que empezaron a decir a ver Jesús lo que estás diciendo es que ese, esa oveja que se perdió es como esos pecadores pecadores. Que están aquí al lado mío y los 99 Somos nosotros, a ver Jesús Lo que estás diciendo es que Esta gente injusta y pecadora Es valiosa para Dios Exactamente Les diría Jesús Exactamente, esto es algo completamente Nuevo para ellos amigos Jesús, o sea lo que me estás diciendo Es que Jesús ve a esta gente como algo Súper valioso, nosotros nunca los Hemos visto así Jesús, de qué estás Hablando y Jesús les respondería Yo lo sé y eso es exactamente la razón por la que estoy aquí. Y quiero que sigamos viendo ahí porque Jesús hace algo extraordinario. Termina la primera parábola y continúa con la segunda y dice o supongamos que una mujer y tal vez tú lees esto o lo escuchas hoy en día y dices, claro, seguramente había algunas mujeres en la audiencia y Jesús tenía que incluirlas. No, 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 no espérame. Tienes que entender lo siguiente, amigos. Si tú eras una mujer en esa audiencia, tú no querías ser vista. Seguramente te mantendrías atrás de la audiencia. Estarías tapándote tu, 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 tu cara, tu rostro. Y si escuchas que Jesús dice o supongamos que una mujer, lo primero que pensarías es, está hablando de nosotros, está hablando de nosotros, porque amigos en ese tiempo las mujeres no tenían ningún tipo de valor, eran intercambiadas como barajitas de un álbum del, del, del mundial de fútbol, tú necesitas entender que Jesús le está dando total valor a la mujer, total dignidad a la mujer al equipararla y al meterla y al incluirla en su charla, amigos lo que está haciendo Jesús es algo impensable, porque Jesús no simplemente las incluye, las pone al mismo nivel y las dignifica y les da valor, sino que así como la semana pasada Roberto nos compartía acerca de esta historia del samaritano, donde el samaritano que eran considerados perros, terminan apareciendo en la historia como representando a Dios. En este momento Jesús está haciendo lo impensable y está representando a Dios con una mujer era completamente nuevo los tenía todos pensando y dándole vuelta en la cabeza seguramente pero Jesús lo que estaba diciendo es mira samaritanos mujeres niños siervos todos incluyéndote a ti y a mí fuimos creados a la imagen de Dios y eso nos da identidad y nos da valor yo te digo algo cualquier mujer en cualquier parte del mundo, independientemente de su sistema de creencias, sus trasfondos religiosos, toda mujer debería de tener una calcomanía, una pegatina en su auto o en su bolsa o en su celular que diga I love Jesus porque lo que hizo Jesús fue traerle valor a la mujer y a mí eso me encanta, era un cambio de paradigma amigos, y al, al contar esta historia Jesús continúa diciendo Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata Y pierde una Y cuando les hace la pregunta Y, y, y presenta la cuestión Seguramente las mujeres querían decir sí yo, yo sé qué hace uno cuando uno pierde una moneda Pero no podían hablar, se quedaban calladas Pero todos entendían el mensaje Y entendieron que cuando Jesús preguntaba ¿Qué haría si pierde una moneda? Todos decían claro, la busca la va a buscar levanta las, las, las colchas de su cama voltea a su casa hasta que encuentre la moneda todos entendían de lo que jesús estaba hablando y fue entonces cuando Jesús llega a la tercera parábola a esta increíble historia que hoy en día es conocida en todo el mundo en realidad. Mucha gente la conoce y ni siquiera saben que fue Jesús el que la compartió pero, pero, pero pedazos de esta historia son usados y conocidos en diferentes sistemas de creencias Y en diferentes lugares del mundo y es esta increíble historia de un hombre rico Esta increíble historia de un hombre rico que tiene dos hijos Y que su hijo menor simplemente estaba esperando que papá muriera para recibir su herencia Pero papá no moría Parece que papá no se va a morir nunca Y este joven pierde la paciencia Y decide voy a hablar con papá Y fíjate lo que dice En el verso 12 Lucas deja registrado Que Jesús les contaba esta historia diciendo Papá, dame lo que me toca de la herencia Y cuando Jesús dijo estas palabras Yo estoy seguro que todo el mundo dijo ¿Qué? ¿Qué onda con ese chavo? Ese chavo está loco todos estaban de acuerdo Este cuate está loco Quiere a su padre muerto Ese joven debe ser castigado En ese tiempo probablemente dijeron Que lo apedreen Ese hijo es un egoísta Es un irresponsable ¿Cómo se atreve a decirle Papá parece que no vas a morir nunca Por favor dame lo que me toca de mi herencia Y todos están esperando Ver qué es lo que va a hacer el padre Y Jesús continúa diciendo Así que el padre repartió sus bienes entre los dos y yo creo que todos dijeron No Jesús cómo nos estás perdiendo Es que no tiene sentido Es un hijo insolente cómo crees que un padre Va a entregar la mitad De todo el trabajo de su vida A un hijo así A un hijo egoísta Irresponsable e injusto Pero Si alguien de ellos realmente Puso atención a las Dos parábolas anteriores si tú pusiste atención a las dos parábolas anteriores yo estoy seguro que tú puedes entender porque un padre estaría dispuesto a dar la mitad de su trabajo de vida porque escucha su hijo estaba perdido. Su hijo estaba perdido para él, Jair. ¿cómo que estaba perdido? Si estaba ahí, sí, estaba ahí físicamente. No estaba perdido físicamente, estaba perdido relacionalmente. Y este padre estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que su hijo regresara. Y ellos les está volando la cabeza, esto es demasiado poderoso, a mí me encanta esto. Y tú conoces la historia que después el hijo toma el dinero, se va a la ciudad, empieza a gastarlo o malgastarlo. Su hermano mayor que sí trabajaba en casa, que sí respetaba a papá, tiene espías y sabe lo que está haciendo, lo ve, ve las malas decisiones que está tomando y ve que de alguna manera cada vez le empieza a ir un poco peor, le empieza a ir mal, le empieza a ir mal y después peor y después peor al grado que queda en la quiebra total. En la quiebra total y tal vez... Esta es tu historia Tal vez tú tomaste una decisión Y nunca pensaste que las cosas Iban a quedar tan mal Porque tomaste una decisión Que te llevó a un lugar Y sentiste que en tu vida Empezó a haber una pequeña llovizna Probablemente Y de repente hay una tormenta Y todo en tu vida se derrumba Y después de eso Jesús lo lleva a un extremo Porque dice que después hay una crisis hay una crisis económica si quieres, había una hambruna, amigos este hombre se queda sin siquiera tener algo de comer, no tiene con qué comer, se tiene que conseguir un trabajo, nunca en su vida había trabajado para nada y ahora tiene que trabajar y el único trabajo que consigue es cuidando y alimentando cerdos y tú no sabes lo que esto representaba para un judío devoto, el tocar un cedro era lo más inmundo, era lo más sucio era lo más complicado, si tú tocabas un cerdo tenían que pasar semanas de, 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 de ceremonias para limpiarte Porque estabas sucio, nadie podía tocarte si habías tocado un cerdo Y ahí termina, o sea lo lleva al extremo, tragedia sobre tragedia Y por primera vez parece que Jesús tiene a sus dos audiencias en el mismo canal Y están de acuerdo en algo, porque yo creo que todos ahí estaban diciendo claro qué bueno que trabaje, qué bueno que le pasó eso Porque se lo merece, está cosechando Lo que sembró Y Jesús tiene a todo el mundo En ese lugar Y tal vez Esta es La parte en la que tu vida Se cruza con la vida del hijo pródigo, Porque dice que un día A mí me encanta esta frase, pero dice que llegó un día Que el hijo dijo ¿Qué, está, qué estoy haciendo aquí? Dice, volvió en sí algunas versiones dicen eh, eh, recapacitó, hay, hay, hay versiones que dicen por fin, finalmente recapacitó y se preguntó en qué momento Y tal vez tú algún día recientemente, tal vez en este momento te estás levantando de tu cama en la mañana Te ves al espejo y dices en qué momento llegué a vivir esta vida, en qué momento llegué aquí ¿Por qué estas cosas que estoy viviendo? Esta no es la vida que yo soñé. Esto no es lo que yo quería. Yo te digo algo, amigo. No es casualidad que tú estés aquí el día de hoy. No es casualidad que tú estés escuchando o viendo este video. Porque, ¿sabes? Yo creo que Dios te quiere decir algo a ti. Jesús está a punto de explicarnos cómo es Dios realmente. Y esto es para ti. Fíjate lo que dice. El hijo menor recapacitó. Y prepara un discurso. Y va de regreso a casa y Lucas registra lo que está pensando ese hijo en el verso 18. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje. Migos, el hijo está destrozado, tocó fondo y va de regreso a casa. Y toda la audiencia de Jesús cree que sabe qué va a pasar. Porque ellos saben lo que ellos harían Pero no tienen ni idea de lo que el Padre Está a punto de hacer Y no tienen ni idea de lo que el Padre que, que Jesús está presentando acá Va a hacer porque no tienen ni idea De cómo es Dios En realidad están confundidos Y Jesús se los va a explicar Amigos, esta es la razón por la que Jesús contó esta historia Esta es la razón por la que Jesús Entró en nuestra historia Y fíjate lo que dice porque Jesús te estaría diciendo No te distraigas porque viene lo mejor, escucha En el verso 20 dice Todavía estaba lejos su hijo Cuando su padre lo vio Y yo quiero que te imagines la escena A mí me parece tan emotiva esta escena Imagínate la escena Está el padre viendo a lo lejos a su hijo Y yo te pregunto ¿Tú qué harías? Si tú fueras el padre ¿Tú qué harías? Ahora, si tú fueras el hijo ¿Qué desearías? Que el Padre hiciera, estamos de acuerdo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido el Hijo sabes, tú y yo hemos sido el Hijo en un momento de nuestra vida y Jesús concluye y termina el drama diciendo todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y yo creo que ahí la gente dijo ¿qué está pasando Jesús? ¿cómo que se compadeció de él? después de su insolencia sí se compadeció de él. No solo eso, Jesús lo lleva un paso más allá. Dice, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y para terminar esto, dice, y lo besó. Y yo creo que en ese momento la gente se empezó a rasgar sus vestidos. Tal vez agarraban tierra y la aventaban para arriba y decían, no Jesús, ¿cómo? Estuvo trabajando con cerdos. ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir? ¿Sabes lo que significa para un judío devoto el que haya tocado un cerdo? ¿Cómo que lo abrazó y lo, bebo de, de, lo besó? ¿De qué estás hablando, Jesús? No entendían qué es lo que estaba pasando. Todavía huele a cerdo, tal vez pensaron y sabes, tal vez tú piensas que tu vida todavía huele mal y por eso no te puedes acercar a tu Padre Celestial. Tal vez tu vida huele a fracaso. Tal vez tu vida huele a divorcio. Tal vez crees que tu vida huele a, a, a inmoralidad, a adicciones, yo no sé. Y siempre has pensado que tu Padre Celestial está listo para castigarte, pero Jesús... Nos deja muy claro qué tipo de Padre Celestial tú y yo tenemos, es un Padre Celestial que dice que se compadece, que no solo se compadece y se conforma con verte a lo lejos Sino que está esperando que aparezcas para salir corriendo, para abrazarte y para darte un beso, Uf, esto es increíble amigos, esto es increíble y después el hijo empieza a dar su discurso, nos dice la narrativa que empezó a decirle Papá, esto y empieza y el papá le dice, ya no digas nada hijo y fíjate lo que dice Dice, pero el padre le ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo Póngale también un anillo en el dedo porque es mi hijo que ha regresado Y pónganle sandalias en los pies, él no es ningún jornalero en otras palabras Y traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete y amigos la verdad yo quiero ser súper transparente con ustedes Yo cuando leo esto Mi tendencia es pensar Jesús está muy linda Y yo sé que es súper emotivo esto Pero no debería esperarse un poco A ver qué onda en realidad con su hijo Yo tengo la tendencia de decirle Jesús espérate O sea por qué te adelantas tanto Ni siquiera sabes si realmente está arrepentido Qué tal si nada más viene por más dinero y se va a volver a ir Pero sabes qué es lo que Jesús Me respondería y te respondería Si tú piensas eso me respondería Yair Esto no se trata de un comportamiento Esto se trata de una relación Que estaba rota Y que ahora se puede restaurar Hay el potencial De una restauración Relacional con mi hijo Esto no se trata De ser bueno y de ser malo Fíjate lo que termina diciendo Porque este hijo mío Estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido pero ya lo hemos encontrado Y yo creo que Lucas está escribiendo Y está diciéndote a mí ¿Te das cuenta? Está diciendo a ti ¿Te das cuenta las implicaciones de esto? ¿Te das cuenta que las categorías Y los adjetivos que Dios usa No son bueno, malo Se portó bien, se portó más o menos Las categorías más importantes para mi Dios Son perdido y encontrado Hay personas perdidas para Él Y hay personas encontradas para Él y Amigos, esto a mí me voló la cabeza. Esto cambió por completo mi comprensión del corazón de Dios, del corazón de nuestro Padre Celestial. Un Dios que no está tan preocupado por qué tan bueno eres, sino simplemente si estás dispuesto a recapacitar. Como ese hijo cuando estaba ahí con los cerdos y, y dice que cayó en cuenta, recapacitó. Eso es lo más importante. Saben, yo siempre... Pensé que lo más importante o valioso para Dios Era el otro personaje con el que la verdad yo me identifico más El otro hermano, el que se porta bien, el que siempre está tratando de hacer todo bien El que está en casa con papá, el que está trabajando, el que ha sido obediente El que cumple las reglas El que en el momento que regresó su hermano y que escuchó Que estaban haciendo una gran fiesta y cuando su papá le dice, hijo ven, tu hermano regresó, fíjate cómo responde, fíjate cómo contestó en el verso 29 Dice, papá fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Pero ahora llega ahora este hijo tuyo y fíjate el, lo despectivo, ni siquiera dice mi hermano dice Este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, papá ojalá mamá nunca se entere Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo papá no se lo merece porque estamos celebrando y fíjate la respuesta del padre diciendo teníamos que celebrar hijo este día es un día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado sabes qué es lo más valioso para ti ¿Qué es lo más valioso para mí mira lo que celebras amigo Aquí a mí me queda clarísimo lo que es importante para Dios Él tenía que celebrar a ese hijo que estaba muerto Tenía que celebrar a ese que estaba perdido No se trataba si era bueno o malo, no Se trataba que había alguien que estaba perdido Y ahora regresa y es encontrado Alguien que estaba desconectado Y ahora está conectado nuevamente Amigos, ¿qué tal si tú y yo Tuviéramos la capacidad De ver a las personas así como Dios las ve? Que en lugar de pensar cómo pueden ser así, cómo pueden vivir su vida así, cómo pueden hacer eso, podamos reflejar a nuestro Padre Celestial, podamos ser esa iglesia que realmente Él quiere que seamos reflejando su cuerpo. Amigo, lo más cercano que alguien va a estar de Jesucristo en este tiempo es cuando está cerca de nosotros como iglesia y eso es lo que quiero que defina nuestra iglesia. Ese es el enfoque que creo que tenemos que ver sin duda amigos Yo estoy seguro que así como Jesús podía ver a los ojos a la gente tal vez más pecadora Más equivocada, más diferente si quieres Tú y yo podemos ser esa iglesia de brazos abiertos Ese lugar seguro en donde cualquier persona por más rara, diferente, pecadora que se sienta Puede encontrar un lugar en donde tú y yo también podemos verlos a los ojos y decirles, hay un lugar para ti en este lugar. Este es un lugar para ti. Amigos, que tú y yo podamos ser y podamos reflejar ese Padre Celestial que no solamente está dispuesto a dar la mitad de su fortuna, de su trabajo de vida. Que podamos ser como ese Padre Celestial que dio su vida entera por alcanzar a aquellos y a aquellas que están perdidos.